0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. ¿Qué es el optimismo, queridos amigos? Es una palabra muy usada a lo largo de la historia, pero es también una palabra a veces muy mal entendida. Hay quienes afirman que el optimismo es como una especie de manera de ser y de pensar que nos aleja de la realidad y que nos impide vivir con los pies en la tierra y por lo tanto hace en muchas ocasiones imposible que las situaciones verdaderamente mejoren. Pero hoy, hoy vamos a dedicar nuestro programa al tema optimismo un programa en el que me he permitido autoinvitarme. Decía Guisot, los pesimistas no son sino espectadores, mientras que los optimistas son quienes transforman el mundo. Y esto es verdad cuando entendemos bien a bien qué es lo que significa ser de verdad optimista. Henry Ford, el gran magnate de los autos en el siglo XIX, solía decir que el pesimismo es la canción fúnebre y la tumba segura del éxito. Si aplicamos esto y lo mencionamos desde otra perspectiva, podríamos entonces deducir que el optimismo es una canción alegre, y es el camino seguro para obtener el éxito. El hecho es que a este pensamiento de Henry Ford, 100 años después, la psicología positiva, con demostraciones clínicas comprobadas, ha confirmado que tenía razón. Pero, queridísimos amigos, ser optimista no es pensar bonito o ser ilusos. Puesto que el optimismo requiere de un trabajo interior, requiere de una forma de ver el mundo, exige características que involucran a toda nuestra persona y a todo nuestro quehacer. No sé si el día de hoy nos dará el tiempo de abarcar tres aspectos del optimismo que desde mi perspectiva resultan indispensables para poder considerar que lo somos. Su primer requisito es saber optimizar nuestros recursos. Lo segundo es saber manejar el fracaso. Y lo tercero es tener relaciones de calidad. He sido testigo una y muchas veces de que las personas que generalmente viven en conflicto con los demás son personas que tienden a ser pesimistas. Son personas que nunca le ven el lado bueno a las cosas Siempre han de encontrar el pelo en la sopa Pero empecemos por el primer punto Que es optimizar recursos Decía Genofonte Que los que no saben usar Lo que sí poseen Esos son los que de verdad son pobres Todos tenemos recursos, queridos amigos Pero si no queremos utilizarlos si vamos por la vida echándole la culpa a los demás por todo lo que nos acontece y no nos interesa desarrollar en lo más mínimo nuestras propias capacidades, tener iniciativas, pues nos vamos a quedar perfectamente estancados y podremos justificar el por qué todo sale mal. Para optimizar nuestros recursos debemos considerar y apreciar lo que sí tenemos en vez de estarnos quejando de lo que no. Porque perdemos mucho tiempo y nos estresamos en exceso, cavilando sobre todo aquello que consideramos que no tenemos para alcanzar una meta. Para poder vivir de una forma más exitosa se requiere tomar en cuenta y valorar lo que ya está presente en nuestra vida y a partir de ahí crecer. Hay personas que como siempre se lamentan, es que a mí me pasa esto, es que a mí nadie me quiere, es que toda la gente la tiene en contra mía, es que a mí ni siquiera me escuchan, van a seguir cayendo en ver carencias en vez de aplicar su enfoque a aquello que al tenerlo y reconocerlo en ellos se les puede ayudar a salir adelante el optimismo nos ayuda a aprender de nuestras experiencias. Entonces, no es que el optimista no tenga fracasos, por supuesto que los tiene, pero aprende de ellos y va potenciando sus recursos cuando enfrenta nuevos retos. Por eso la experiencia es en sí misma uno de los mayores capitales, así podríamos decir, con los que contamos. Siempre y cuando hayamos aprendido la lección y hayamos madurado, a través de ella Hay personas que siempre caen en lo mismo Una y otra vez Y nos preguntamos ¿Será posible? En el fondo la respuesta es No se aprendió de lo que pasó la vez pasada Todos tenemos, queridísimos amigos Recursos que nos ayudan a salir adelante Pero si nos queremos enfocar únicamente En lo que no hay En lo que no está presente en nuestras vidas también todos vamos a encontrar cosas que carecemos. El segundo requisito de un optimismo acertado, de ser optimistas inteligentemente, es saber manejar el fracaso. Porque como dije hace unos instantes, también la persona optimista cae en situaciones de fracaso. Yo podría decir que una de las diferencias... Más importantes es que ante los tropiezos, ante las situaciones dolorosas, el optimista toma la decisión de aprender y volver a levantarse, mientras que el pesimista se queda estancado. Decía Stephen Crane, los hombres que tienen éxito son los que saben cómo utilizar los fracasos. ¿Hasta dónde tú y yo somos capaces?, de utilizar nuestros fracasos, que traducido en otras palabras sería hasta dónde podemos aprender de nuestros errores. O nos quedamos encasillados en nuestra soberbia absurda y ni para atrás ni para adelante. Y hemos dicho que hay tres características básicas, desde mi perspectiva, tres constituyentes de lo que es el verdadero sabio optimismo. El primero es optimizar recursos, saber considerar y apreciar lo que sí tenemos, aprender de la riqueza de nuestras experiencias en vez de estarnos lamentando por lo que nos ha sucedido. <coughs> y lo segundo, saber manejar el fracaso. Se dice que quien teme al fracaso limita cada vez más su radio de acción. Toda persona que le tiene miedo a que algo no salga, ni siquiera lo va a intentar. Pero quien es optimista, saber reconocer, aún en la derrota, una oportunidad. Oportunidad para poder reanudar inclusive la tarea con mayor visión, con mayor inteligencia. Y yo creo que, de acuerdo a cómo cada uno de nosotros responde ante el fracaso, es donde en realidad podemos demostrar si nuestro optimismo es verdadero o es una mera apariencia. Porque pues es muy fácil estar contento y optimista cuando el camino es llano, sin baches, sin curvas, sin ascensos pronunciados. Pero cuando caemos en baches, cuando las curvas no nos permiten ver hasta dónde acaba el camino o cuando es francamente cuesta arriba, ahí es cuando en realidad estamos demostrando si somos o no somos optimistas. Ya que el fracaso suele casi siempre presentarse en el camino de una vida que de verdad quiere ser exitosa, pues ¿por qué no tomamos el ejemplo de Tomás Alba Edison, ese gran hombre que todos conocemos, en el sentido de que hemos oído hablar de él? Pues es uno de los más representativos para el manejo de esta experiencia, de manejo de fracaso. Se cuenta, como tú bien sabes, que cuando un periodista le cuestionó respecto a cómo se había sentido ante los 4.999 4,999 intentos fracasados de encender su famosa lámpara incandescente, Edison respondió, ¿fracasar? No, yo no he fracasado. Yo he aprendido 4,999 maneras de cómo no se enciende una lámpara. ¿Por qué no tomar el ejemplo de Tomás Alva Edison? Yo fracasar ¿no? 4,999 maneras en que aprendí de cómo no se enciende un foco. ¿Cuántos podríamos decir lo mismo respecto a las cosas que nos ocurren? Para capitalizar esta experiencia, lo importante es nunca pensar en un fracaso como algo permanente. Nada dura para siempre, queridos amigos. Toda situación, por dolorosa o contradictoria que nos parezca, va a ser pasajera al menos que en nuestro pensamiento la concibamos como algo que se va a instalar en nuestra vida para siempre. Y esa forma de pensar de aquí no salgo, nunca jamás, esto es lo que nos lleva sin duda al pesimismo y nos va a dejar paralizados. Cuando aún queda camino por andar y pueden quedar muchas otras alternativas para poder llegar a la meta. Estamos sin empleo. Tal vez ya en un par de lugares nos dijeron que no. Nuestra solicitud no es aceptada. Eso no significa que no haya otros lugares, pero hay que talonear. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga, no permitas que un fracaso invada, corrompa todas las áreas de tu vida. Fracasar en un trabajo no tiene por qué contaminar tus relaciones familiares, tus relaciones sociales. Así como un disgusto relacional, un problema con una persona, pues no debe por qué afectar tu desempeño en otros espacios. Reconocer que algo no ha salido bien en una de las áreas de nuestro quehacer pues no significa que tenemos que fallar en todas las demás. Pensar de esta manera resulta muy deprimente. Nos impide volver a intentar las cosas. Todos, queridísimos amigos, podemos cometer un error. Por esto es que ante el fracaso tenemos que mantener una actitud que siempre nos recuerde yo no soy el único que se equivoca. Hay gente que así piensa. Y el resultado es que va disminuyendo su autoestima, por lo tanto su seguridad, su confianza, para retomar el camino y volver a hacer un esfuerzo. Hay personas que, como no pudieron hacer algo en un momento, deciden nunca jamás volver a intentarlo. Tristemente yo he conocido personas así Personas que han tenido oportunidades de cambio Pero no las toman porque tal vez en algún momento previo de su vida Las cosas no salieron bien Tal vez cuando era chiquita y no supe bien aprender a leer y escribir Alguien se enojó mucho conmigo Me dijeron que era tonta, inútil, no servía yo para nada entonces crecí sin volver a intentar hacerlo, y aun cuando la vida me presentó oportunidades de que alguien realmente me ayudara para aprender a leer y escribir, dije, no, 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 ni para qué. Y tal vez no lo dije de dientes para afuera, lo peor lo dije de dientes para adentro. Y pensé, no, seguro voy a volver a fallar, me van a volver a decir que soy tonta, de por sí que sí lo soy. Y así ha pasado la vida, así han pasado los 10, los 15, los 20 años, una y otra vez que la vida me ha dado esa oportunidad, yo sigo sin tomarla. Por eso, queridos amigos, no nos quedemos estancados. Nosotros, tú y yo, podemos reconocer que algo no ha salido bien, pero eso no significa que nada nos saldrá bien. Pensar de esta forma resulta deprimente. Y como ya dije, nos va a impedir volver a intentar. ¿Cuántas veces intentó Tomás Alva Edison encender su foco? Bueno, se dice que 5000 ¿Cuántas veces has intentado tú o yo de nuevo hacer algo? Todos, absolutamente todos, podemos cometer errores. Por eso, ante el fracaso, yo te pido que mantengamos una actitud que siempre nos recuerde que no somos los únicos que nos equivocamos. Pero estarlo pensando va a disminuir esa autoestima y, <ríe> como ya dije, va a disminuir nuestra seguridad, nuestra confianza para retomar el camino. La vida es un siempre volver a empezar, volver a hacer esfuerzos. Después de todo, cada fracaso nos enseña algo que necesitamos aprender y que debemos recordar los caminos sin obstáculos son los que llevan a ninguna parte si tu camino vale la pena vas a enfrentar tropiezos el optimismo sabe manejar esos fracasos, esos tropiezos esa es una de sus características auténticas porque ser optimista no significa que ante el fracaso no queremos reconocerlo sino que reconociéndolo Respiramos profundo y decidimos volver a intentarlo, aunque se nos hayan salido una que otra lagrimita. Y con esto vamos a llegar a un componente indispensable del optimismo, que son las relaciones de calidad. ¡Ay, qué cantidad de conflictos nosotros solitos nos provocamos! Por nuestra incapacidad de decir, oye, discúlpame por esa tonta soberbia que nos ahoga. Porque siempre queremos tener la razón. Porque a veces perdemos la compasión hacia los demás. Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. Respira profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar te llenas de energía que revitaliza y reconstruye. E imagina cómo al exhalar Te vas liberando de todas las presiones y tensiones. Dejando atrás todas las preocupaciones del día y entrando en un nivel de reposo y tranquilidad. Respira profundamente e imagina este intercambio en tu respiración por medio del cual te llenas de paz y te liberas de todo estrés. Y relaja tu cuero cabelludo, todos los músculos, ligamentos que cubren tu cabeza. Con mi cuerpo relajado, mi mente tranquila, me libero de tensiones y lleno mi ser de silencio y serenidad. Vamos ahora a darnos ese espacio personal que podemos utilizar para retomar desde este día y de lo que en este día hemos vivido, la experiencia, el aprendizaje, la oportunidad. este mes de febrero, el día 21 y 22 de febrero, que es un miércoles y jueves, voy a dar un taller que se llama Sentido, Misión y Propósito. Es un taller teórico práctico con ejercicios que nos ayuden a descubrir cuál es nuestra misión de vida, cuál es el propósito por el cual yo como persona, cada uno de nosotros, estamos aquí. Es un taller eh, profundo, hermoso y muy importantemente útil. Entonces, pues yo los invito a aquellos que generosamente me quieran acompañar. El teléfono es 55-37-32-9104. Eso es para WhatsApp, Telegram, Signal o para atención telefónica si ustedes lo desean. 55 37 32 91 04 Hablábamos de que un tercer componente del optimismo son las relaciones de calidad. Decía el gran poeta León Felipe, lo importante no es llegar primero y solo, sino llegar juntos y a tiempo. ¿Qué afán tenemos, queridos amigos, de vivir en eterna competencia? Siempre habrá mejores y peores. Siempre habrá más fuertes y menos fuertes que nosotros. Y vivir en esa competencia absurda, lo único que hace es desgastar las relaciones interpersonales que son, son indispensables para la vida. Porque no hay éxito alguno en nuestra vida que no esté vinculado y se deba en parte a nuestra relación con los demás. Si tú quieres tener una vida de éxito, una vida exitosa, esto va a depender de cómo te relacionas. Primero, contigo mismo. Segundo, con quienes te están rodeando: familia, amistades, compañeros de trabajo. Y muy importantemente, con Dios. Porque yo, en lo personal, pienso que Dios es el eje de la fortaleza en nuestra interioridad y por lo tanto la relación con él es vital y bueno, decíamos relaciones de calidad en tres vertientes primero la relación con nosotros mismos segundo la relación con quienes nos rodean y la relación con Dios con mucha frecuencia en el camino hacia nuestras metas tenemos una tendencia a ignorar la importancia que tiene para nuestra vida la calidad de nuestras relaciones y por eso con frecuencia descuidamos esa calidad. En ocasiones la relación con nosotros mismos se convierte simplemente en soberbia. Nos convertimos en personas muy arrogantes. No sabemos decir discúlpame, no sabemos decir por favor, no sabemos decir gracias. Primero muerta antes que preguntarle a ese o a esa una muy pobre relación con nuestra propia persona. Porque si tuviéramos más seguridad en nosotros mismos, ¿qué más me da? Preguntar, decir por favor o decir gracias. Esto no solamente muestra una pobre relación con mi propia persona, sino que afecta la relación con otros. En esa relación con otras personas muchas veces en lo que caemos es en el egoísmo. Eso es lo que predomina. Yo, 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 primero yo, después yo, y el otro, pues, ¿quién sabe? Y nuestra relación con Dios, en muchas ocasiones, es algo inexistente. Por lo tanto, ¿qué es lo que en realidad puede asegurarnos crear, mantener y hacer crecer nuestras relaciones de calidad? Bueno, pues, para empezar, lo primerísimo en relación a nosotros mismos, una sana autoestima. Y te quiero recordar, como en tantas ocasiones lo hemos dicho aquí en el programa, la sana autoestima consta de saber valorarnos como personas y confiar en nuestras habilidades. Confiar en esas habilidades para poder enfrentar y resolver nuestros problemas mi autoestima no requiere que yo crea que soy capaz de resolver los problemas del mundo entero. Le voy a resolver el problema a mi hermana, le voy a resolver el problema a mi compañero de trabajo, le voy a resolver el problema al presidente de la república, le voy a resolver el problema a la, a la Secretaría de Salud. Le, no, 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 no. La autoestima no es creerte todopoderoso. La autoestima es confiar en que tú tienes la habilidad para resolver tus problemas y valorarte como persona. Entonces, dejas de estar diciendo, no, yo no puedo, nunca lo voy a lograr, es imposible para mí, porque estás dejando de confiar en tu habilidad para resolver tu propia problemática. Si te quieres relacionar bien contigo mismo, tienes que saber fortalecer una sana autoestima. En relación con los que nos rodean, pues tenemos que ejercer un manejo inteligente de nuestras emociones, y esto es lo que nos va a permitir una acertada comunicación y el desarrollo de la empatía. Y aquí tenemos los dos pilares de las relaciones con los demás. Saber comunicarnos y poder ponernos en el lugar del otro. Date cuenta que muchas veces esa persona a veces medio grosera, esa persona a veces medio arrogante, a pesar de sus limitaciones, vive en un eterno miedo de equivocarse, tal vez porque ha sido muy maltratada o maltratado a lo largo de la vida. Y por eso se muestra como se muestra. Ponernos un poquito en su lugar, no darle tanta importancia. Aprendamos a comunicarnos. ¿Por qué tengo que esperar que el otro me conteste si yo nunca soy capaz de decir, oye, por favor, ¿me podrías ayudar? Oye, mira, ¿sabes que esto no puedo muy bien? ¿Me podrías echar una mano? Ah, no, no, no. Primero, primero muerta. Antes de reconocerlo. Entonces la comunicación obviamente se corta. Sin la amistad. No es posible lograr un bienestar genuino y durable. No es posible conservar la amistad... ...si no somos capaces de hacer por nuestros amigos... ...lo que hacemos por nosotros mismos. Y alguien dirá, bueno, sí, pero mi compañero de trabajo... Ese, ...ese no es mi amigo. Mis queridísimos amigos... ...mi compañero de trabajo... ...es una persona con la que convivo... ...y para poder convivir con alguien... ...tengo que generar un espacio de amistad. Tal vez no es mi amigo íntimo... ...al que le, le voy a contar todos mis problemas... Pero tiene que fluir una relación de amistad en mi ambiente de trabajo, si no, el ambiente se hace invivible. Y qué manía la de muchas personas de hacer su ambiente de trabajo un ambiente pesado. En vez de poder decir, oye, discúlpame, me equivoqué, oye, me podrías echar la mano, oye, mira, esto no puedo, pero tal vez tú me podrías ayudar. Ay, la humildad, cuánta falta realmente nos hace en todo sentido la genuina amistad es un bálsamo para las adversidades y un acicate para continuar el camino que no te detenga la soberbia que no te detenga el miedo para relacionarte mejor con otros porque las relaciones de calidad son indispensables para tener un optimismo en la vida y por último pero tal vez no solamente no porque sea menos importante, sino lo más importante es que para una auténtica y profunda relación con Dios, hemos de practicar la oración. Me sigo espantando de esas personas que dicen, creo en Dios, pero tratan a los demás con la punta del pie. Me sigo espantando de las personas que dicen ser religiosas en cada una de sus religiones, hay muchas, pero no le hablan a otra persona no dicen nada, ni siquiera cuando tienen que preguntarle algo, ni siquiera ahí, y nos decimos que creemos en Dios, por favor, si creemos en Dios, creemos, y tenemos esperanza, y tenemos amor, para esto la oración es indispensable, de acuerdo a la creencia que cada uno de nosotros tenga, pero es un quehacer indispensable para la vida, es absurdo que podemos tener amistad con quien nunca establecemos contacto. San Juan de la Cruz nos advierte que estamos destinados a esa divina unión, unirnos a Dios. Y es una unión que Dios desea tener con nosotros en este aquí y ahora. Lograr esto, que yo personalmente considero nuestro más significativo, nuestro verdadero propósito, creo que es la mejor garantía de una vida optimista y exitosa para alcanzar nuestras metas. Pero el tiempo se nos terminó. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante, todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.